0: GM, GM sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 62. Hoje é terça-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o Guelph e comigo está o João Kriptonita. Estamos de volta, então, Kriptonita, mais um dia trazendo aqui para vocês as novidades das últimas 24 horas. Como é que está o mercado aí, João? Fala, meu querido. Cara,
1: mercado aqui nas últimas 24 horas, então, se manteve quase estável. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin caiu cerca de 0,7%. Hoje se encontrando e ainda na casa dos 25.700 dólares, e ter seguindo a mesma coisa, caindo cerca de 0,7%, hoje na casa dos 1.620 dólares. Lembrando também que o volume diário da Sex, as corretoras centralizadas, voltou aos mesmos níveis do final de 2020. O volume de negociação, então, teve o seu topo histórico, atingindo valores acima dos 160 bilhões de dólares, viu esse número despencar mais de 90%, e hoje ronda então os 13 bi, mesmo nível de novembro de 2020. Uma das consequências de baixo volume das corretoras. Corretoras é que a volatilidade do preço do ativo fica maior. Gelf, bem complicado isso aí. Os preços não estão se movimentando muito, não, viu, cara. Mas e de notícia, Gelf,
0: é isso mesmo. Tem alguns dados aqui da Tether que, pela primeira vez em nove meses, a atual capitalização de mercado do SDT, que é a stablecoin da Tether, fechou a mensal negativa e caiu cerca de 1% para 83 bilhões em agosto mesmos níveis de antes da BlackRock demonstrar interesse nos ETFs de Bitcoin, ou seja, a limpeza de quase 0.5 bilhão dessa notícia já aconteceu. Mesmo assim, a TEDA continua no topo das stablecoins, é isso, meu cara. E já puxando então aqui para a primeira notícia.
1: JP Morgan diz que a SEC será forçada a aprovar todos os ETFs de Bitcoin. Em relatório publicado no último domingo, analistas do banco JP Morgan indicam que a SEC será forçada a aprovar esses todos os ETFs de Bitcoin à vista que estão pendentes. O principal motivo para esse otimismo do JP Morgan foi a vitória da Grayscale sobre a SEC nos tribunais, que a gente trouxe aqui no Modular News. Em suma, os juízes do caso apontaram que não enxergavam diferenças entre ETFs de futuro já aprovado nos Estados Unidos e à vista e esperam a aprovação. Abre aspas. Parece mais provável que a SEC seja forçada a aprovar os pedidos de ETF de Bitcoin à vista que ainda estão pendentes de várias gestoras de ativos, incluindo da Grayscale, destacou o relatório. Para não se contradizer, outra possibilidade seria a SEC deslistar os ETFs de futuros do Bitcoin, o que seria muito perturbador e embaraçoso para a SEC, segundo esse relatório do JP Morgan,
0: Guelph. É isso, a minha opinião é que esses ETFs são inevitáveis neste momento. Com certeza a gente vai ver ETF de Bitcoin para o próximo ano. E como eu já venho falando, a gente vai ver ETF de Bitcoin à vista e a gente vai ver ETF de Ether futuro e depois ETF de Ether é, à vista também. Mas vamos lá, avançando para a segunda notícia. A Fidelity divulga estudo avaliando tese de investimento no Ethereum. Um dos maiores fundos de investimentos do mundo, que é a Fidelity, analisou o Ethereum e disponibilizou isto nesta segunda-feira. A tese reconhece que Ethereum é uma plataforma líder em tecnologia com capacidades superiores à do Bitcoin devido à programabilidade avançada do Ethereum. Isso possibilitou na construção de algumas das maiores e mais ativas aplicações do ecossistema de ativos digitais. No entanto, a grande questão dessa tese de investimento da Fidelity faz essa atividade crescente de desenvolvedores e aplicações se traduz em valor para o Ether, embora reconheça que o aumento da atividade na rede Ethereum gera demanda por espaço de bloco, gerando então fluxo de caixa que pode beneficiar os detentores de tokens. A tese de investimento da Fidelity também reconhece que esses fatores são complexos, sutis e têm evoluído ao longo do tempo, com atualizações de protocolo e o surgimento de desenvolvimentos de escalabilidade, como as Layer 2, e podem mudar novamente no futuro. Bom, resumindo tudo isso, a Fidelity continua bullish com o Ether, o ativo, Corey,
1: É isso, cara. Mais uma tese aí se provando no tempo. E eu concordo bastante com a Fidelity aí, cada vez mais o Ether se mostrando... Como muito interessante, graças a todas essas atualizações, a queima e também esse interesse crescente. Mas, Guelph, deixa eu puxar aqui que a próxima é drama, viu? Então já prepara a pipoca aí. Fundadores da Gala Game trocam acusações de roubo de 130 milhões de dólares e desperdício de ativos corporativos. Olha o drama da Gala Games aí. Os cofundadores, então, da plataforma de jogos em blockchain Gala Games estão tretando, e não é apenas publicamente, mas também no Tribunal Distrital de Utah, lá nos Estados Unidos, em dois processos separados sobre a alegação de roubo e de malversação de recursos corporativos. De um lado, Eric Scheimer, que também é o CEO da empresa, alega que no início de 2021 o seu Desafeto, Wright Thurston roubou cerca de 130 milhões em tokens Gala. No mesmo dia, a True North, empresa de investimento de Wright Thurston, entrou com uma ação contra o CEO alegando que ele fez com a, que a Gala Games vendesse e desperdiçasse milhões de dólares em ativos da empresa e também emprestou milhões de fundos da Gala para si mesmo por interesses pessoais. De acordo com o processo, o CEO teria criado entidades da Gala lá na Suíça e também em Dubai como um acionista controlador para buscar oportunidades de negócio pessoal. Olha só a treta da Gala
0: Games, hein, Guelph? Que drama esse aí da Gala Games. Isso aí refletiu diretamente no token, que o token vem caindo nos últimos dias. No entanto, eu ainda acredito que é um projeto interessante para a gente se aprofundar, é um projeto promissor, mas com esses dramas aí fica difícil alguém alocar qualquer recurso ali como investimento. Mas vamos lá, vamos seguir. Solana é a altcoin mais amada entre investidores, diz o CoinShares. Interesse em altcoins podem ter diminuído à medida que grandes investidores em cripto tiram dinheiro dos fundos, mas uma moeda ainda os excita, que é a Solana. Embora nas últimas sete semanas os investidores têm retirado massivamente seus investimentos em criptoativos, a situação para o token SOL é oposta. Nas últimas nove semanas o token SOL segue sendo acumulado, sendo 700 mil dólares somente na semana passada. Ao longo do ano, as entradas institucionais já acumulam 26 milhões em tokens SOL. Está aí o institucional olhando para a Solana também como um investimento para o longo prazo, Curem. É isso, cara. Cada vez mais vejo a galera falando de
1: Solana e vamos ver realmente se a rede vai entregar tudo isso que o pessoal está esperando. né? Claro que no bull market a coisa, as coisas são diferentes, e, é claro, vamos aguardar. Mas, Guelph, deixa eu já puxar a próxima aqui para a gente não enrolar hoje. O governo federal não desiste e entra com um pedido para cobrar até mais 10% de imposto de quem tem criptomoedas na Binance, Coinbase e outras corretoras estrangeiras. Se você já acompanha o Modular News, muito provavelmente você deve se lembrar da manobra do governo federal para aumentar o imposto para até 22,5% de quem tem criptomoedas em corretoras situadas fora do Brasil. Naquela altura, nós trouxemos que o governo o governo federal não ia desistir. E na data de ontem, o executivo, então, enviou novamente ao Congresso Nacional um pedido para aprovação deste novo imposto. Ao invés de mandar uma medida provisória como anteriormente, agora enviou, então, um projeto de lei, o PL 4173 de 2023, com urgência constitucional e, dessa forma, o Congresso tem até 45 dias para avaliar a proposta. E você se lembra quais eram as alíquotas da proposta, Guelph? Eu vou trazer aqui para vocês rapidamente. Até R$ 6.000 por ano está sujeito à alíquota de 0% no imposto de renda de pessoa física. Entre R$ 6.000 e R$ 50.000 ficaria sujeito ali a 15% no IRPF. Acima de R$ reais ficará sujeito então, à alíquota de R$ 22,5%, o que atualmente é de R$ 12,5%. A
0: galera está querendo cobrar imposto mesmo, Guelph? Não querem fugir, um airdrop que você recebe aí de, sei lá, 5, 10 mil dólares já vai ter que pagar um imposto de mais de 20% se você transferir para a Binance, para corretora. Agora, como que eles vão cobrar se você manter seus tokens na MetaMask, por exemplo? <risos> Eis a questão, né, Cury? Eis
1: a questão, Guelph. Essa aí eu quero ver o governo federal responder. Guelph, mas tá ouvindo por aí também, cara?
0: Tô ouvindo. Está na hora do bola e... hein? Exatamente. Exatamente. Boa, já vou puxar então a primeira por aqui, cara.
1: Casinocrypto.stake.com sofre hack massivo em suas hot wallets e mais de 41 milhões de dólares foram comprometidos no momento dessa gravação. Os ataques ocorreram na Ethereum, na Polygon e também na BNB Chain, resultando em uma perda aí de mais de 41 milhões de dólares até o momento. A plataforma de jogo de azar ali, o famoso cassino, postou no X garantindo que os fundos dos jogadores
0: estão seguros, mas isso só o futuro vai dizer pra
1: gente, Guelfi.
0: É isso, a não ser que eles tenham ali um fundo segurador para devolver o dinheiro, mas eu não, não acho que o hacker vai devolver. Enfim, veremos cenas para os próximos capítulos. Carteira da FTX transfere 10 milhões em cripto, gerando medo de despejos de tokens. Uma carteira de propriedade da falida exchange de criptomoedas a FTX transferiu 10 milhões em ativos da rede da Solana para a Ethereum, gerando então preocupações de que poderia ser o início de uma série de despejos de tokens em meio ao processo de falência da Exchange. Olha só, FTX aí não tá
1: fácil sempre ver a notícia aqui do Modular News. Continuando aqui então, Guelph, Singapura elege novo presidente que chama criptomoedas de, abre aspas, loucura. Novo presidente, então, que eu só vou dizer o primeiro nome porque é muito complicado, o foi eleito presidente com 70,4% dos votos. Ele anteriormente presidiu o Banco Central do país e, durante um evento do FMI, criticou as criptomoedas, chamando, como eu falei anteriormente, de loucura, defendendo, além disso, também a necessidade de regulamentação mais rigorosa. Complicado é isso aí, hein, Gelf?
0: Complicadíssimo mesmo, né? A Singapura, que é um país que estava abraçando o cripto, agora veremos o né, que, que vai ser o futuro aí da Singapura. Avançando aqui, Cure, a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, a ANEL, divulgou os resultados de uma pesquisa que analisou o consumo de energia de seis tecnologias-chave que terão um impacto disruptivo no setor elétrico no futuro. Essas tecnologias incluem gerenciamento e processamento de dados, serviços de nuvem, blockchain, internet das coisas, realidade virtual, tecnologias de rede e de interconectividade. Além disso, a Anael acredita que a blockchain é uma tecnologia que oferece segurança e detalhamento nas transações, permitindo o comércio de energia sem necessidade de intermediários. Bullish news isso aí, hein? É bullish mesmo, cara. Interessante demais. E já puxando a próxima
1: aqui então, Guelph. Bolsa de Londres elabora planos para negociação de ativos digitais baseados em blockchain diretamente na bolsa. O London Stock Exchange Group traçou planos então para um novo negócio ali de mercados digitais, dizendo que isso a tornará a primeira grande bolsa no mundo a oferecer a ampla negociações de ativos financeiros tradicionais na tecnologia blockchain. Olha aí, Gelf, mais cedo ou mais tarde, todas elas estão vindo, hein?
0: Todas elas virão, não tenha dúvida disso.
1: É isso, Gelf. Então, chega de notícia, mas espera aí que nós temos mais alguns recadinhos. O primeiro dele é que quinta-feira, agora às 19h, teremos o nosso próximo Interchain, trazendo então ali o NIM Protocol, nossos grandes amigos ali. Então, teremos esse encontro no dia 7 de setembro, feriado nacional. Não tem desculpa para não estar tá ali presente no nosso Space às 7 horas da noite no perfil da Modular lá no X, onde a gente vai conhecer, então, o protocolo da NIM sobre privacidade. Vamos falar bastante ali sobre assuntos extremamente importantes. Não
0: sei eu e você, Guilherme, mas eu vou estar por lá. Eu também estarei presente. Esse assunto de privacidade on-chain é algo que me interessa bastante. Eu tô muito ansioso para saber ali a tecnologia por trás da NIM Protocol. Mas não é só isso também, não, Curi. Hoje a gente vai ter uma live às 19 horas Estado da Ethereum no nosso canal lá no YouTube e também no Twitter. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo dentro do ecossistema da Ethereum, sintonize às 19 horas no YouTube da Modular Cryptocurrency.
1: Também teremos a presença então do Gabriel Bilda Mercúrio. Não perde essa que vai ser braba, viu? Só conteúdo pedrada, Guelph. Mas por hoje é só então, Guelph. Ficamos por aqui. O Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes. Temos conteúdo saindo aí todos os dias da mais alta qualidade e tentando sempre cumprir o nosso objetivo, né, Guelph? Trazer mais educação para o pessoal. Nós encerramos por hoje e nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo local, Guelph.
0: Valeu!